1: Et le journal de 7h30 est présenté par Charles Bonner. La France refuse
2: une définition européenne du viol. La gauche revendique une victoire politique sur le blocage de la loi immigration. Et puis des clients se précipitent sur les voitures chinoises avant le durcissement du bonus écolo.
1: Et puis après ce journal, l'écho du monde. Donald Tusk, nouveau Premier ministre polonais, a prêté serment hier les conséquences de son élection pour l'Europe. Le journal imprévisible sera ensuite consacré aux enchères les plus insolites. Enfin, David Barou nous dira pourquoi Netflix publiera désormais les audiences de sa plateforme de vidéo à la demande. Le débat sur le viol divise les Européens. Sur la notion
2: de consentement au cœur des débats entre les États et le Parlement pour harmoniser la définition des 27, ce à quoi notamment la France et l'Allemagne s'opposent. Les discussions n'ont pas abouti hier car le débat dépasse la sphère des juristes et devient très politique. Julie droit 23 eurodéputés de Renaissance, ont publié une tribune pour s'opposer à la position défendue par Emmanuel Macron et donc par la France.
3: En France, le viol est constitué lorsqu'un acte sexuel est commis sous la menace, la contrainte, la surprise ou la violence. Avec cette notion de consentement, il suffira d'avoir dit non, une avancée majeure pour le droit des femmes, défend l'eurodéputé Pascal Canfin, signataire de cette tribune.
1: Avec tous les exemples que l'on connaît, avec tous les drames humains que l'on connaît, qui ont largement été sous-estimés depuis des décennies, il est temps d'avoir une définition juridique qui soit protectrice des femmes. Et c'est encore plus important de mener cette bataille au niveau européen, puisque ça permet de couvrir 200 millions de femmes.
3: Parmi les arguments contre, certains estiment que l'Europe n'a pas les compétences pour traiter ce sujet, d'autres craignent de fragiliser l'édifice juridique nationale, car cette disposition européenne fera évoluer le droit français. Cette notion de consentement,
1: elle remet en cause la définition nationale française du viol. Et nous, nous pensons que c'est nécessaire. Il ne faut pas se cacher derrière des arguties juridiques pour tenir compte de la prise de conscience, de l'ampleur de ce phénomène qu'est le viol défini comme une relation non consentie.
3: Pour la Commission européenne, seule cette définition basée sur le consentement permet une protection complète des victimes de viol.
2: Julie Droit. en France, l'inscription de l'IVG dans la Constitution sera débattue en début d'année à l'Assemblée nationale et au Sénat avant la réunion des deux chambres. En congrès, date prévue le 5 mars 2024. Il faudra alors réunir trois cinquièmes des parlementaires. Le
1: gouvernement tente de convaincre la droite pour faire passer sa loi sur l'immigration.
2: Et c'est finalement toujours le même procédé depuis que l'Assemblée n'a plus de majorité absolue. Les LR ont voté la motion de rejet. Ils sont désormais invités à négocier avec la Première Ministre une nouvelle fois ce matin, dans une heure, Bruno Le Maire, de son côté, plaide même pour que le texte du Sénat, la version durcie de la loi par les LR, soit présenté en commission mixte paritaire lundi et donc en cas d'accord soumise au vote le lendemain. Et la gauche, alors, dans tout ça, eh bien, l'a porté et voté cette motion de rejet. Mais elle est désormais exclue des négociations. Peu importe, Lauriane Toulmont, elle revendique une victoire politique.
3: L'interdiction des mineurs en centre de rétention, la régularisation des travailleurs sans papier, ces mesures, la jambe gauche de la majorité en est persuadée. Elle aurait pu les obtenir grâce à un débat à l'Assemblée. Alors que là, dans la version du projet de loi immigration voté par le Sénat, il y a la suppression de l'AME, le retour du délit de séjour irrégulier et des retraits de prestations sociales. Aucun regret pour un député socialiste. Le texte aurait de toute façon fini en commission mixte paritaire, dit-il avec un deal entre la droite et la majorité et donc un durcissement des mesures. Grâce à la motion de rejet, avant tout examen du projet de loi à l'Assemblée, on s'est épargné deux semaines de débats xénophobes et racistes à bande d'une députée écologiste. Face à la perspective d'avoir un texte en définitive très dur, la gauche a un ultime espoir. Au vote final, les députés pourraient encore voter en majorité contre le projet de loi, ce qui forcerait le gouvernement à abandonner le texte. La bataille n'est pas finie affirme un communiste.
2: Un examen psychiatrique mené sur une collégienne de 12 ans, hier hospitalisée après avoir menacé une professeure avec un couteau d'une lame de 17 cm dans son collège à Rennes. Vous écoutez
1: Radio Classique, il est 6h34, c'est le journal de Charles Bonner, Israël maintient ses ambitions militaires.
2: Rien ne nous arrêtera, nous irons jusqu'au bout, c'est le message très clair de Benjamin Netanyahou envoyé à la communauté internationale et notamment aux états unis après les critiques de son président Joe Biden dont le conseiller à la sécurité arrive aujourd'hui. Aujourd'hui à Jérusalem, pour David Rigolet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, Israël joue une course contre la montre avec le soutien occidental.
1: Plus l'opération dure dans le temps plus le nombre des victimes civiles augmente. Et c'est ça le problème. qu'il avait été anticipé d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, le 14 novembre dernier. Il avait dit que il y avait encore deux à trois semaines avant qu'une pression internationale de plus en plus forte soit significative pour appuyer un cessez-le-feu, ce qui est le cas à l'ONU actuellement. Et ça explique aussi bah, la multiplication des, des avertissements et le changement de ton de l'administration américaine. Mais c'est pas le problème. Pour Israël, il y a un impératif existentiel. Donc ça n'entrera pas en ligne de compte si ça hypothèque cet impératif existentiel. Oh. Propos recueillis effectivement par Marine Salaville et il est 7h35 sur Radio Classique. L'enquête en destitution de Joe Biden est formellement ouverte
2: au Congrès, motivée par les affaires de son fils Hunter à l'étranger, que le président est accusé par son opposition d'avoir aidé. À Bruxelles, aujourd'hui, l'Europe divisée en deux camps sur l'adhésion de l'Ukraine et de l'aide à l'Ukraine. Deux dossiers bloqués par la Hongrie de Viktor Orban qui réclame un débat stratégique et pour lequel 10 milliards d'euros de fonds européens ont été débloqués hier. L'Europe s'accorde en revanche sur une réforme... Du Marché de l'électricité. Les discussions entre les États et le Parlement ont fini par aboutir après une nuit de négociations. Cet accord doit favoriser l'investissement dans les énergies décarbonées, y compris le nucléaire, tout en limitant les factures des consommateurs. Si vous voulez passer à l'électrique, la liste des futures voitures est éligible. éligible au bonus écologique et dévoilée demain par l'ADEME. C'est l'Agence de la transition écologique de l'État. Et la grande nouveauté l'an prochain, c'est que parmi les critères, la fabrication et donc le transport entre en compte. Les voitures produites loin d'Europe ne seront donc plus éligibles, notamment celles du fabricant chinois MG France. Ce qui attire les clients qui anticipent un petit peu, c'est le reportage d'Eric chapontoise
1: pontoise
0: Dominique avait besoin de changer de voiture. Fini sa vieille essence, place à l'électrique, plus écologique. Son choix s'est arrêté sur un SUV de chez MG. Il voulait se laisser le temps avant d'acheter. Mais l'annonce du gouvernement en septembre a tout changé.
1: Ça m'a vraiment convaincu de, de passer à l'acte maintenant pour ce véhicule-là. Puisque ce véhicule n'aura plus d'aide en 2024, je n'ai pas trouvé chez les constructeurs européens quelque chose dans mes prix et qui me convienne.
0: Dominique n'est pas le seul à avoir sauté le pas. Les clients affluent dans cette concession avec un seul objectif, s'équiper avant qu'il ne soit trop tard, constate Rémi Gousset, commercial chez MG.
1: On était à une moyenne allez, je dirais entre 10 et 15 véhicules neufs par mois et là on est entre 20 et 30 véhicules neufs vendus par mois depuis le mois de septembre. Parce qu'on parle de 5 000 à 7000 euros, ça compte beaucoup.
0: Car les constructeurs chinois affichent des tarifs très intéressants, un argument qui pourrait prendre du plomb dans l'aile avec le nouveau bonus. Pourtant, chez MG, on reste confiant.
1: La concurrence est en moyenne 5 000 euros plus cher. et Avant bonus, on arrivera peut-être au même prix que les véhicules européens, bonus déduit.
0: Et pour renforcer son attractivité, le constructeur chinois prévoit aussi une nouvelle gamme hybride rechargeable, moins chère que l'électrique, même avec bonus écologique.
2: Le reportage d'Éric Kioche. Le Paris Saint-Germain va continuer à vivre des soirées étoilées en football. En Ligue des Champions, le PSG auteur d'un match nul hier à Dortmund. 1-1, ça suffit pour finir deuxième et donc se qualifier pour les huitièmes de finale. Newcastle finit troisième et il bascule donc en Ligue Europa. Là, on parlera Plutôt de paillettes. On connaît la présidente du jury du 77e Festival de Cannes. Eh bien, ce sera Greta Garwick, la réalisatrice de Barbie. Vous l'avez vu, Barbie Tout à
1: fait, je l'ai vu. Et hein. ça vous a plu Pas tellement. Bon. Moi, moi, je me suis endormi. Hein. Je me suis endormi. Je fais partie du milliard de terriens qui, qui a vu ce film. Mais moi, je me suis endormi. Vous ressemblez vous un vous peu à. Pas, vous ne l'avez pas tout à fait vu, alors, finalement Bah ben, oui, enfin, je l'ai vu, 5 ouais. <rire> minutes, et après, j'ai piqué du nez. Vous ressemblez un peu à Ken, je trouve. C'est vrai À suivre. Et toi, euh... à Barbie, donc. <rire> Tout à l'heure, pour le rappel des titres, à 8h30 mon cher Charles, juste avant j'aurais reçu le paléon anthropologue Pascal Pic qui nous parlera de son autobiographie. Et puis des grands sujets d'actu de la semaine à suivre l'écho du monde. Donald Tusk revient au pouvoir en Pologne après 8 années de gouvernement populiste. Quelles conséquences pour l'Europe Réponse dans un instant de Christian Macario.